0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias. Estamos en Radio UNAM y estamos terminando, terminando el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer año de lo que se ha dado en llamar la 4T, la cuarta transformación, y se cierra el año con una noticia que tiene, que tiene varias puntas que nos, nos está hablando de muchas cosas. Porque hoy, Genaro García Luna, en manos de la justicia de los Estados Unidos, tiene también algo mucho, yo diría algo mucho, de lo que se debe decir en México. Porque si bien Genaro García Luna Será juzgado allá Aquí Tendremos todos nosotros Que hacer otro juicio El juicio al Chacal de los Pinos El juicio a Felipe Calderón El juicio al Partido Acción Nacional Que hace unos días, no muchos Finalizando la semana Le pidieron, le dijeron a Felipe Calderón y a Margarita Zavala que las puertas de Acción Nacional estaban abiertas para que regresaran no nos equivoquemos García Luna fue fue el cómplice fue eh, no, yo no diría que el cómplice sería darle una categoría que no tenía no fue el sirviente de muchas cosas que, hacía, que hacían los grupos de mando en Estados Unidos los grupos desde luego de gobierno pero García Luna no aprendió una cosa García Luna no aprendió que cuando acaba el poder se acaban las complicidades hoy hoy esos que juraban ser sus amigos, que querían tenerlo como cómplice, hoy hoy son sus enemigos, sus juzgadores y tal vez, tal vez sus verdugos. García Luna tiene de dos. Cantar y hablar de todo lo que sabe y declararse culpable para que le pongan por ahí de diez años de prisión, o hacer la lucha legal que puede llevarlo a la cadena perpetua. García Luna hoy va a decir más de todo lo que se sabe hasta ahora de la guerra de las drogas que impulsó, que creó y que financió Felipe Calderón Hinojosa, su jefe, el hombre que decía sí, o no a las cosas que hacía que hacía Genaro García Entonces déjeme decirle es el momento en que sepamos todos qué cosa es esa derecha que encabeza el PAN esa derecha que está ahí tratando de decir que existe cuando todos sabemos qué ha hecho con nuestro país. Entonces, repito, no nos equivoquemos. Nuestro juicio, el nuestro, debe ser hacia Felipe Calderón Hinojosa y todas las cochinadas que hizo en este país al que dejó deshecho, o casi, casi, para que llegara después Enrique Peña Nieto a acabarlo de pisotear. Desgracia para el país Hoy No, no creo que sea momento de venganza Simplemente Momento de justicia Vamos a un corte Regresamos Nuestros teléfonos 5536-8989 Y el ADA sin costo 01-800-5052-688 Regresamos Gracias por continuar con nosotros Día muy especial para que platiquemos Usted y nosotros Llámenme ya Platique conmigo desde ya Vamos a intercambiar las ideas Felipe Calderón Juzgado por nosotros No sé Si lo vaya a juzgar la justicia de México Debería Y le voy a decir por qué Déjeme hacer un repaso de lo que pasó con Felipe Calderón Hinojosa Casi al principio del sexenio Javier Lozano, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, desde el 2006 hasta el 2012, tenía un hermano, o tuvo un hermano, tiene un hermano, perdón, Gerardo Lozano, que fue acusado de trabajar, que trabajaba en Pemex y fue acusado porque este hombre le vendía información a una empresa que se llama Intermix, él trabajaba el hermano de del secretario del trabajo, laboraba Gerardo Lozano en Pemex y le vendía, entre otras cosas, la marca Pemex. Oiga bien, la marca Pemex la vendió a una empresa que se llamaba o se llama Intermix y que está en las Islas Caimán. Esto, esto fue terrible. Déjeme decirle. Elevaron la producción petrolera en aquellos momentos. Había ingresos de 545.496 millones de dólares y se comercializaban 5.891.10 millones de barriles en seis años, con, un, con precios muy altos, precios de 92.56 dólares por barril. Bueno, pero ¿qué pasaba? Pues pasaba que esto tenía que ver con que allá en las Islas Caimán había un señor que estaba metido en todos estos asuntos que era el hermano del secretario del trabajo y que había vendido nada más ni nada menos que el nombre de la empresa a un consorcio en Islas Caimán. Intermix es una empresa privada que decíamos estaba envuelta en la, está envuelta en la opacidad. Se desconoce quiénes son los propietarios y qué negocios completamente se hacen. Está constituida en el paraíso fiscal por excelencia en, las, en, el, en el Caribe, las Islas Caimán, que es ahí donde se van los grandes capitales, que no quieren rendir cuentas transparentes pero si usted supone que solamente fue Gerardo Lozano uno de los que estaban implicados en este robo al país déjeme decirle recordarle a Guillermo Padres, que fue gobernador del 9 al 15 y en, en cuatro años de gestión <ríe> Sonora Alcanzó niveles históricos de corrupción y nepotismo, dice por aquí mi informante. Además, la deuda pública de ese estado se incrementó 53% solo en 2014. Hoy la deuda de Sonora llega a 14 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. Y, y padres, desde que llegó... Era uno de los favoritos de Felipe Calderón. Lo apoyó incluso con un préstamo de tres mil millones de pesos para la construcción de un acueducto que levantó muchos, muchos comentarios en Sonora. Incluso se hizo en contra de la negativa del Congreso local. Nadie hasta hoy sabe dónde están los 600 millones de pesos autorizados por el Congreso estatal para fortalecer el transporte, o los remanentes de la reducción de dos mil millones a 200 millones de pesos del Fondo de Pensiones del liste de Sonora. Y tampoco se explica a nadie por qué el 20% de los niños de 4 a 10 años se quedaron sin vacunar por falta de presupuesto ni por qué se duplicaron las muertes de mujeres al momento de, de dar a luz. Este gobernador tampoco ha aclarado en qué se usaron 630 millones de pesos anuales que ingresaron a las arcas del Estado por el impuesto supletorio de 35 centavos por litro de gasolina vendido este gravamen que estableció Felipe Calderón durante su sexenio. Guillermo Padres, gobernador de Sonora, consentido, gente cercana a Felipe Calderón. Y si cree que ahí para la lista no, también Patricio, la patrón, Laviada, que usted debe recordar, él fue procurador federal de protección al ambiente de Profepa. Él estuvo del 2008 al 2011 y entre otras cosas se le acusa de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y vínculo con bandas del narcotráfico. Patricio, patrón la viada, gente de confianza de Felipe Calderón Hinojosa, y qué decir de Javier Duarte, del 10 al 16, también gente que entró en el gobierno de Felipe Calderón y que se llevó, pues, se llevó todo lo que pudo, ¿eh? lo que fuera lo que tuvieran Veracruz quedó en prácticamente en bancarrota, pero este señor se llevó de, tado, de todo. Y, y hablemos de Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República desde el 2006 hasta el 2009, quien desbloqueó las cuentas congeladas por la Secretaría de Hacienda, esto como ministro, impulsado por las resoluciones de Eduardo Medina Mora, desde la Suprema Corte, se lograron descongelar estas cuentas de dos mil millones de pesos que estaban clarísimamente identificadas como producto del tráfico de personas, del narcotráfico y de la corrupción. Y luego, y luego bueno, ¿qué más le puedo decir? Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, hombre intocable, poderoso, uno de los más fuertes del sexenio de Calderón. Lo detuvieron en Dallas, en Texas. Se le acusa de estar ligado al cártel de Sinaloa. La trayectoria de este funcionario, exfuncionario, se marcó siempre por la polémica, pero García Luna gozó de protección durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón el manto azul del PAN, pese a los señalamientos que lo vinculan con el narcotráfico y en montajes contra detenidos, como el caso de, Frances, de la francesa Florence Cassez, a quien acusó de secuestro. ¿Se acuerda usted de ese montaje? ¿Se acuerda de cómo lo hizo Loret de Mola? ¿Se acuerda cómo vimos todos de pronto por televisión lo que estaba sucediendo en un rancho donde se supone que estaban los secuestradores y los secuestrados. ¿Se acuerda cómo vimos entrar a las fuerzas policiacas? ¿Se acuerda usted que todo eso fue una patraña? Una de las grandes patrañas en el sexenio, en el sexenio de Felipe Calderón. Escuche bien, fue en el sexenio de Felipe Calderón. Es Felipe Calderón, sin duda, el autor de todo esto. No vale la pena preguntar si Calderón sabía o no sabía de todo lo que hacía García Luna. No, él era el artífice de lo que hacía García Luna. García Luna, de todas formas, de muchas formas, no era más que el títere de Felipe Calderón Hinojosa. En fin, vamos a ir un corte a nuestro teléfono 5536-8989 y helada sin costo 01 ochenta 5052 688 Llámenos, platiquemos sobre esto, veamos cómo se ve la República cuando se echa una mirada hacia atrás y se encuentra uno el rostro, y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Platiquemos de eso. Vamos al corte y regresamos. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros. De veras que esto es esto es esto es muy importante porque no debemos olvidar que nuestro país, que nosotros ya pasamos por los exenios de Vicente Fox, el loco, y de Felipe Calderón, el chacal de los pinos. No olvidemos que cuando sucedió todo eso, no lo olvidemos ni tantito, cuando sucedió todo eso, México sufrió más de lo que todos tenemos idea. Y no hubo escándalos como los escándalos que hoy se tratan de hacer, a veces, muchas veces, por pequeñeces. Y le voy a decir por qué. Va a ver. Les decía al principio que con Felipe Calderón y Hinojosa, la producción de petróleo fue muy alta y se vendió a un precio muy alto, 92.56 dólares por barril. La producción era mucha y el precio el más alto en todo el periodo que era desde el 2006 al 2012. Con, con esas ganancias, que eran astronómicas, fíjese bien lo que le voy a decir, Calderón pudo haber pagado la deuda total de Petróleos Mexicanos. Recordemos que Petróleos Mexicanos es la empresa más endeudada del mundo. Bueno, pues si hubiera podido pagar con los ingresos que se tenían y hubiera habido un sobrante de más de 300 mil millones de dólares. Entonces, ¿Qué pasó? Nunca nadie le pidió una explicación a Felipe Calderón sobre el destino de esos impresionantes ingresos. El expresidente, el hombre que ya no está en el PAN, saqueó Pemex. Y el país más que en los últimos 42 años. Esto nos dice que las estadísticas oficiales de la productividad petrolera anual entonces revelan que los ingresos por esa actividad permitían no solamente pagar la deuda de PEMEX en las pasadas, que para que se hicieron las administraciones pasadas panistas como las de Vicente Fox y Calderón, sino todavía había dinero para componer muchas de las, de las desigualdades que pasaba. ...que pasaban en nuestro país. Pero Calderón en Nijosa... ...tuvo el momento más rentable... ...en todos los sexenios. Esto no lo podemos olvidar... ...porque no podemos olvidar que esto estaba ligado... ...al negocio que les habíamos dicho... ...al principio, porque... ...Felipe Calderón y su gabinete... ...incluido Petróleos Mexicanos tuvieron conocimiento total de un proceso para registrar la marca Pemex en Estados Unidos y Canadá, pero no hicieron nada para impedirlo. Aún más, Gerardo Lozano, del que ya le hablamos, hermano del que fue secretario del Trabajo, trabajaba para, esta, para, la, para Pemex y al mismo tiempo para Intermix, la empresa de la que ya le hablamos en las Islas Caimán, que se adueñó de la marca Pemex, a la que habría beneficiado, ojo, con información confidencial del gobierno mexicano. El 2 de diciembre del 2000, un día después de que el Partido Acción Nacional asumió el poder en el gobierno federal, la empresa de Lozano Alarcón, Gerardo, empezó a trabajar para Petróleos Mexicanos y así permaneció. Cuatro años Esto Tiene usted que saberlo Porque esto es, esto es Una cosa Que dañó a México Más que muchas otras La riqueza del país Se fue por ahí Vamos pues a un corte Regresamos de inmediato Nuestros teléfonos 55368989 y Y helada sin costo 01800-5052-688 Llámenos Vamos a platicar Bien, gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros, gracias por sus llamadas. Claro que les vamos a dar nuestro correo y claro que vamos a estar aquí pendientes de lo que ustedes nos digan. Eh, nuestro teléfono es 89 8989 y en sin costo 01-850-52-688. Llámenos y vamos a platicar. Nos dice Jaime Rojas de Tlalpan. Felicitaciones al programa. Al Felipando, juicio y cárcel, dice. Acedillo, cárcel y juicio. ¿Me podrían dar el correo del programa? Correcto, se lo voy a dar. Don Jaime es radio arroba unam .mx. Y le vamos a dar seguimiento a todos sus correos, desde luego que sí. Eh, se lo repito, radio unam .mx. Antonio Castillo, también nos... Muchas gracias, don Antonio. No, solamente, mire nosotros solamente... No, somos valientes. Repetimos nada más lo que la historia, lo que los hechos nos dejan para platicar con ustedes. Rubén Pinto, de Catepec, dice... Digamos a la justicia de los Estados Unidos que castigue a los corruptos asesinos y narcos de este país porque nuestro gobierno no quiere hacer nada contra ellos. Tiene usted un tanto de razón, cuando menos mire, así se ve. Porque déjeme decirle algo, don Rubén, en lo que yo sí creo. ¿Por qué por qué este hombre Genaro García Luna no fue arrestado en México? Usted me va a decir, o me van a decir muchos que no vivía aquí, que no estaba aquí, que allá lo habían, allá es donde habían pasado las cosas. ¿Por qué? A ver, porque resulta que el Vicentillo, este hombre al que han tenido como, como el abrevadero de la porquería que se hizo en México entre gobiernos y narcotráfico, él mencionó a García Luna. Él puso a García Luna y diciendo que había recibido. Millonadas, incluso habla de Peña Nieto. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero sí, aquí en México debería haber algo más. Se debería tener algo más. Nuestra justicia no puede seguir acurrucada en la inoperancia. Pero déjeme, déjeme darle un dato que a mí, a mí, cuando menos a mí, no me gusta. El fiscal actual, Gersmanero, Manero, recuerde usted, él trabajó en el PAN. Él trabajó con Felipe Calderón, con, con Vicente Fox. Él es gente que estaba metida en el quehacer de ese gobierno. Entonces, a ver, Platiquemos un poco. ¿Por qué no se activan las cosas que deben de activarse? Gersmanero no creo que vaya a actuar en contra de sus antiguos patrones. A final de cuentas, Gersmanero no debería de estar en la fiscalía si a quienes se tiene que perseguir es a los militantes de un partido político como Acción Nacional. ¿Qué es manero entonces? No ha querido actuar, no actúa. Y por eso le diría yo a usted que muchos de estos delincuentes siguen, siguen ahí, libres y al parecer sin preocupaciones. Eso le puedo decir, don Rubén, don Rubén Pinto de Catepec. Nos dice Raúl Hernández de Tláhuac, es hora de desenterrar el caso Muriño, que esta, que es que este día fatídico su avión fue tirado con cápsulas de gas y curiosamente Genaro García Luna tuvo que viajar de regreso de San Luis Potosí en el, en el mismo avión junto a él. Y Vasconcelos, pero en el último minuto, decidió ir en el avión presidencial a Jalisco con Calderón, pues Muriño quería ser presidente y estorbaba. Y Vasconcelos era enemigo del mismo genaro. Así que la Barbie se encargó de derribar el avión, nos dice don Raúl Hernández. Claro que eran pleitos. Mire, yo me acuerdo que entonces se habla mucho, eh, eh, un poco con Sorna, de la suerte de García Luna. De veras tenía tantas, de veras tiene tanta suerte, Genaro García Luna, que fíjese usted, fíjese nada más, no tomó el avión de la muerte. Se escapó. Porque Todos decían que porque tenía mucha suerte, pero... Pero tiene usted mucha razón, don Raúl. Ahí había algo más. Ahí pudo haber habido algo más. Qué bueno que usted no lo dice, qué bueno que lo recuerda, porque sí, es un episodio que quedó ahí enterrado con otras muchísimas cosas de las que García Luna tuvo, tuvo participación y que fueron tristes. Recuerdo, y recuerde usted también, Insisto en lo del caso Florence Cassés. Hay un hombre todavía en cárcel mientras Florence Cassés ya está libre. Hay un mexicano en la cárcel, incluso no ha sido ni juzgado. Y sigue ahí. Todo con el montaje de García Luna y el periodista Loret de Mola. ¿Y ahora todo esto? Todo esto nos pasa a pensar que García Luna manejaba muchas más cosas de las que creemos. Que maneja. En fin, también nos, a, nos llama, y le agradezco mucho, a don Gabriel Campos. Su comunicación dice: Ahora sí, con tanto tiempo que tiene tuiteando, el excelentísima y fina persona alcohólico Felipe Calderón irá a proteger a su brother Genaro Luna, Genaro García Luna. Era de la misma camada. Y cómplice del psicópata Vicente Fox. ¿Sabían ustedes que uno de sus hijos no está pagando impuestos? Y así quieren tener un nuevo partido, México libre, y ahora sabemos de dónde sale el dinero y se mofan de lo que hace AMLO. ¿Qué hicieron estos extraños? Personajes en su sexenio Prián. Ahora se sabe. ¿Quién es un peligro para México? ¿Quién es? Sí, tiene usted razón. No en no en pasado, ¿eh? En presente. Felipe Calderón sí es un peligro para México. María Justina Rosas, nos llama de Xochimilco, dice, Yo creo que no debemos permitir, en lo más mínimo, que los del PAN puedan volver al poder. Son gente perversa, vende patrias, asesinos, timadores y rateros. Miren, todas estas, todos estos calificativos que usted le pone al pan, a los panistas, doña María Justina, son justos. Son, de, les quedan, no se pueden, no puede uno evitar ninguno de esos cuando se piensa de un panista. No podemos evitar pensar en lo que le hicieron al país. Ya le platiqué a usted esto del petróleo, pero la guerra contra el narcotráfico, esto por lo que mil veces le llamamos aquí el chacal de los pinos. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de las incursiones, de las, usted de las incursiones a Michoacán? De esta espiral de violencia que se inició entonces y que hoy es de un tamaño... Increíble, creo que creo que todos tenemos que recordar perfectamente bien qué pasó entonces, qué pasa hoy, porque, porque lo de hoy no nació ayer, nació anteayer, y debemos tener conciencia de que todo esto que se montó todo este andamiaje de corrupción y de impunidad no se puede quitar en un solo día. No es posible, no hay varita mágica para que México se componga de hoy para mañana. Es un trabajo largo, de mucha paciencia, de mucha idea, de muchas, muchas, muchas ganas y mucha voluntad de cambiar a México. Por eso cuando usted oiga que hay alguien que se queja de todo esto, platíquele de todo lo que hicieron todos estos señores por el país. Seguir viviendo así correspondería a crear otra vez un hombre como Carlos Slim, que él solo tiene lo que tienen 6 millones de mexicanos. Estamos hablando de dinero. Seis millones de mexicanos, juntos, son la fortuna de Carlos Slim. Bueno, pues nacerían otros Carlos Slim. Si seguimos en ese tenor, si hubiéramos seguido igual, creo que las cosas nos irían peor, cada día peor. Y entonces sí, tendríamos que preocuparnos Muchísimo por el futuro inmediato. Bueno, le agradezco desde luego muchísimo a Benjamín Cerros de la Benito Juárez que nos esté llamando y dice yo solo quería, solamente quería decir que con Calderón se perdieron 500 millones de dólares más lo que se clavó el secretario Luján debería estar en la cárcel. Bueno, pues yo creo que todos, todos tenemos aquí, de verdad, una queja contra esos gobiernos. García Luna es una parte de ese gobierno. Es el representativo de lo que realmente debemos juzgar. Y lo que se debe juzgar es eso. El gobierno, el gobierno de Felipe Calderón. A ver, Máximo García nos llama de Venustiano Carranza. Nos manda un saludo. Qué bueno, don Máximo. Dice, es inaudito todo lo que usted menciona, aunque ya sabíamos sobre la corrupción, aparte de los miles de muchos que dejó en su sexenio. Debería estar en la cárcel, pero ahí anda Calderón tratando uh, de atentar constantemente contra Andrés Manuel López Obrador. Sí, fíjese que Además, debería decirlo, deberíamos decirlo muy claro, eh, tampoco podemos decirlo con toda la contundencia porque no sabemos si realmente es así, no tenemos pruebas para hacerlo, pero, pero el mensaje es claro. ¿eh? Cuidado, los corruptos ya no tienen ni perdón ni cabida en el país. Vamos a un corte regresamos teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ocho ocho nueve y sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho regresamos ¿Qué decir? Vamos, a, vamos a, a repasar quién es García Luna. Exsecretario de Seguridad Pública, ya decíamos durante el sexenio de Calderón. Eh, este hombre fue egresado de la licenciatura de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana y, como sabemos, fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Entre, 89, entre 1989 y 1998 se desempeñó en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, como investigador y de 98 al 2000 como Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de la Delincuencia de la Policía Federal Preventiva. A partir del 2000 se hizo Director General de Planeación y Operación de la nueva Agencia de Investigaciones AFI, y luego, como usted sabe, su titular. Luna, ojo, tiene un diplomado en plenación estratégica por la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, pero obtuvo el reconocimiento, ojo, del FBI por las investigaciones y arrestos de fugitivos en septiembre del 2004 y por la DEA, en agradecimiento por la valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico, esto en el 2005. Vea usted entonces quiénes eran los socios de García Luna. Nada más que esa sociedad, como le dije a usted, se acaba cuando se acaba el poder. Y García Luna seguramente tiene mucho dinero, pero ya todo ese dinero no significa el poder. Y entonces... Y entonces sus socios le voltean la cara y lo señalan como uno de los malos, de los perversos de México. García Luna, dice su currículum, ha escrito libros como El nuevo modelo de Seguridad para México, Seguridad con Bienestar y ¿Por qué 1661 corporaciones de policías no bastan? Pasado, presente y futuro de la Policía de México. Esos son los títulos. García Luna y el cártel de Sinaloa, Jesús el Rey Zambada, ex aliado de Joaquín el Chapo Guzmán, declaró, acuérdese usted, durante el juicio del capo, que pagó millones en sobornos a García Luna. Y de esto ya le hablábamos hace un rato. Dice más o menos la cita de la declaración. Personalmente entregué 3 millones de dólares a García Luna en el 2005. En el, mismo, en el mismo año en el que la DEA le había agradecido por su valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico, en ese mismo año le habían entregado el narcotráfico a García Luna 3 millones de dólares... ...y en una segunda reunión... ...en 2006... ...dice el declarante... ...alrededor de 5 millones de dólares... ...¿cómo ve? Esa nota... ...esa nota es importante... ...porque nos dice... ...qué pasó con García Luna... ...¿quién lo señaló? Y... ...García Luna... ...con este dinero presuntamente brindó protección a cambio de los grandes, de los grandes fajos de dinero al Chapo Guzmán de 2006 a 2012. Esto lo dijo el fiscal en la última audiencia o en las últimas audiencias con el Chapo, el fiscal federal Richard Donoghue. García Luna está, dijo entonces el fiscal, acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán, mientras controlaba la fuerza de la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México. Esto lo declaró el fiscal de Estados Unidos, entonces Donogue, o Donogue, usted quiera, pero de cualquier manera el, el, es el fiscal el que... Dijo todas estas linduras de García Luna. ¿Cómo puede salir García Luna de este muy, muy difícil momento? De la una, única manera que salen los criminales en Estados Unidos, delatando a los que están a su lado. Así es que esta historia, señoras, señores, apenas empieza. Vamos al corte, regresamos, teléfono 55-36-8989 y el 01-850-52-688. Regresamos. Bien, gracias, gracias por sus llamadas Dígame Estas llamadas están bueno. A ver Doña Karen Damm le mando besos y abrazos Como siempre Ella nos habla de Miguel Hidalgo Y dice García Luna es un psicópata, torturador Narco y asesino Me alegro que lo encarcelen Y que no lo vayan a torturar Como él lo hizo eh, Que lo juzguen García Luna debe demasiado. Las posibilidades de que quede en libertad creo que son nulas. El asunto es cuánto se va a revolver, se va a remover toda la porquería que en estos tiempos del PAN sucedieron en México. Y qué tanto de ello debemos de tener en cuenta para saber hasta dónde tenemos todos, sociedad y gobierno, que hacer un esfuerzo para quitarnos de encima todo esto, todas estas, estas inmensas lápidas que trataron de ponernos para enterrar a México. Hoy más que nunca se requiere de todos. Hoy más que nunca debemos estar seguros que lo que hicimos el año pasado cuando hemos tratado con nuestro voto de cambiar el destino de México, fue lo mejor. Por eso, por eso, vamos adelante con lo que ya tenemos, con lo que ahorita tenemos. Y tengamos seguridad, porque esto es demasiado emper... Bueno, a ver, tengo una llamada. Lo tengo que decir porque, a final de cuentas, esto tiene mucha importancia de don Raúl Hernández, que ya nos había llamado y que nos llama de Tláhuac. Dice, un dato más, profesor. Luis Cárdenas Palomino, quien trabaja ya para TV Azteca, recibió dos maletas bolicheras uh, retacadas de dólares en febrero de 2003 en la parte alta, la de, de la discoteca Mantra del Pedregal, de parte de la Barbie para, para Genaro García Luna y Calderón. Ojo, dice, yo era el mesero que los atendió, salieron por el estacionamiento privado. Don Raúl, qué valiente, todo mi reconocimiento, es esto... Este es un dato muy, muy, muy importante. Eh, entonces le mando todo mi reconocimiento y cuídese, por favor. Vamos a un corte. Regresamos de inmediato, 5536-8989 y el edad sin costo 01800-5052-688. <risa> Gracias, gracias por seguir con nosotros. Qué caso, qué cosa. Es una barbaridad darnos cuenta de todo lo que han hecho con nuestro país. Y cómo no se ha acabado. Qué rico es México, la verdad. Es un, un país tan rico que, mire usted, cuando menos los últimos 35, 36 años, cuando menos esos, para no irnos tan lejos han sido de absoluto saqueo. Hoy, vuelvo a insistir, tenemos el compromiso, la obligación y la idea de hacer de México algo diferente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos pensar que lo mejor que nos podía pasar era seguir en la corrupción. Creo que hay algo más y creo que debemos de tenerlo en cuenta eh, bueno don Julián Carrillo de Metepec dice, si de juzgar se trata, hay que juzgar al maldito de Salinas y deshacer todas las porquerías que hizo esa es la mano que me se la cuna pero mire, creo que, que Salinas fue o es el más listo de todos estos porque a Salinas se le acusa de todo pero no se le comprueba nada a esto se les empezó a comprobar. Y el juicio a Salinas es un juicio que se ha hecho desde que tomó el poder hasta ahora. No hay momento en una plática de corrupción, no hay un momento en las pláticas de impunidad, no hay un momento en que se señale algo corrupto que Carlos Salinas de Gortari no venga a la memoria. Sí, Salinas es el principio del mayor saqueo de México. Salinas impuso el camino, el gran camino del saqueo, del robo y de la corrupción. Con Salinas el manto de la impunidad alcanzó a todos, a todos los que él quería. Con Salinas... Insisto, se trazó el camino de desgracia para México. Así es que sí, don Julián, no nos podemos olvidar de quién es Salinas. A Salinas ya lo hemos juzgado tantas veces. Hoy hoy tenemos que estarnos cuenta de que ahí está Calderón, buscando hacer un nuevo partido, tratando de volverse a meter al pan. vamos quiere volver a, te, a tomar el poder porque yo se dio cuenta que no se acabó a México y se lo quiere acabar. Ese es, ese es el mandato y esa es la idea. También nos llama Don Manuel Muguía. Don Manuel, como siempre, un saludo y un abrazo. Y dice Don Manuel, con el pretexto de libre comercio, seguiremos al parecer con la dictadura de las transnacionales a cuya sombra la oligarquía, la oligarquía local seguirá percibiendo ingresos ínfimos del imperialismo yanqui o migajas de la iniciativa privada que aprecia recibir y seguir en esa mediocridad y no pensar en la de diversificación de los mercados y no mirar hacia la integración de Latinoamérica. Sin embargo, nos servirá este acuerdo de no caer en una crisis debido a que la firma de Pemex depende la inversión del extranjero los extranjeros ven con buenos ojos estos tratados sin pesar en la integración del mercado interno eh, y, y nacional nacional y de América Latina eh, me parece que don Manuel se, ref, se refiere al tratado de libre comercio o como se llame hoy, que se discutía, o se discutió hoy todo el día. Mire, quiero recordarle quiero recordarle algo. Hace rato, todavía en el sexenio pasado, hace rato, me refiero hace un año, más de un año, ya casi al finalizar el sexenio, le platicábamos aquí que con el Acuerdo de Libre Comercio había una parte en que los trabajadores de Estados Unidos, decían que había una competencia desleal con los trabajadores de México porque aquí ganaban mucho menos de lo que se paga en Estados Unidos y por tanto las empresas importantes venían a México a pagar, como dice don Manuel, migajas a los trabajadores mexicanos y dejaban sin empleo a los trabajadores de los Estados Unidos. Eso se los dimos cuando todo el mundo estaba pensando en otras cosas. Se los platicamos porque en aquel momento nos lo platicó a nosotros Roberto Campa, que era el secretario del trabajo del último sexenio o del sexenio anterior. ¿Qué pasó? Hoy lo estamos viendo. Hay condicionamientos fuertes y importantes para el Tratado de Libre Comercio. Seguramente se va a firmar. Seguramente tendremos tratado de libre comercio y seguramente seguiremos dilatando aún más, como dice don Manuel, la integración de nuestro mercado interno y la integración de un gran mercado en América Latina. Bueno, les aviso que el próximo programa será nuestro último programa de este año. Vamos a platicar muchas cosas, vamos a tratar de ver qué, qué nos sucedió durante el año, vamos a a escudriñar por ahí alguna cosa más de las que sepamos durante esta semana, la semana que viene, para poder charlar una vez más con ustedes sobre todo lo que sucede en nuestro alrededor. Pero por lo pronto, hoy se nos acabó discrepancias. Es martes, es día 10 y vivimos el 19. Gerardo Zurrosa estuvo en los controles técnicos... Liliana Galán, Juan Navidad y Andrés Pinoza estuvieron en la asistencia de producción y Baltasar Dormínguez, después de su performance en, el, en la Feria del Libro, regresó a estos estudios y está a punto de cantarnos El que Falta eres tú. Muchas gracias, buenas noches, como siempre le pido, le sugiero, si todo lo que hemos dicho aquí le sirve, tómese un café con sus amigos mañana, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, y si no, cámbiele a MBS, cámbiele a Radio Fórmula, cámbiele a Televisa para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.